1: Hola amigos, por favor no se extrañen, hoy no está Nelly con nosotros, ella está participando de las jornadas martiriales en Barbastro, tal como ustedes lo han escuchado en el programa del miércoles, por eso hoy nos acompaña la hermana Estrella Muñoz, agradezco a los compañeros en la parte técnica tanto en Radio Católica Mundial desde Alabama, en Estados Unidos, como en NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona, España. Destellos Sacerdotales Hoy en lugar de comenzar con una frase vamos a empezar con una pequeña historia referida al Padre Peyton Como muchos de ustedes sabrán el Padre Peyton es un gran apóstol del rezo del Santo Rosario en familia de origen irlandés Vamos a escuchar esta mini historia que nos va a ayudar seguro a tener muy presente que la gracia de Dios es la que marca nuestro camino. ¿Por qué un niño recibe de Dios la inmensa gracia de ser otro Cristo? Esta pregunta tiene como respuesta que es un misterio. ¿Por qué Dios me concedió esta gracia? Solo Él lo sabe. Bueno, amigos, yo estoy muy contenta de compartir este programa, el número 87, de Destellos Sacerdotales, con todos ustedes. Y nos encontramos hoy con un seminarista legionario de Cristo, por el que hemos estado rezando mucho. Hoy estamos... Con Yago Sola. Sola García, en honor a la madre que está ahí con nosotros. Y vamos a, a estar hablando de cosas que han pasado últimamente, de cosas que van a pasar. Damos gracias a Dios por poder estar aquí con el hermano. Así es. Y le cedemos el micrófono para que usted pueda saludar a nuestros oyentes.
2: Pues sí, aquí estamos. Hace, pues no sé, la primera vez que vine aquí a los estudios, a lo mejor tenía, no sé, seis, siete años y grabábamos con, con Eli también y a veces con mi hermano pequeño, y la verdad que es una, es un regalo de Dios el poder estar aquí una vez más y compartir. Pues al final es eh, lo que Dios ha hecho con mi vida, ¿no? Y con mi familia, pues gracias a, a mis padres que me han apoyado, a las hermanas también que desde pequeño pues me han enseñado lo que es importante. Y, y lo que quiero compartir hoy es un poco, pues, recientemente y en el futuro lo que Dios ha hecho con mi vida y lo que Dios puede hacer con la vida de una persona si uno le deja el primer lugar, ¿no?
1: Si le dices y, que sí.
2: Sí, sí, sí. Y es un regalo para mí estar aquí, o sea que... <risas>
1: Vamos a comenzar a... Haciendo brevemente un poco de historia, vamos a recordar porque a lo mejor algunas personas no lo saben porque no han escuchado programas anteriores. ¿Hace cuántos años el Señor le dijo, Yago, ven aquí por favor que tengo una misión muy importante que encargarte?
2: Pues yo entré al seminario hace ocho años y no sabría decir cuándo fue el momento en el que Dios me dijo, ven, sígueme. Pero hace nueve años, más o menos, cuando yo tenía 11 años, eh, fui al seminario y conocí el seminario por primera vez. Y ahí fue el momento en el que yo experimenté algo que no sabría cómo explicar, pero en mi corazón algo me decía, oye, pues tú perteneces a esto y, y no sé, como que esta es tu casa, ¿no? Cuando yo estaba allí en el seminario. Entonces después de un año más o menos yo estuve hablando con mis padres, eh, no fue fácil para ellos, pero yo tenía, era muy pequeño, tenía 12 años, y poco a poco, con la gracia de Dios una vez más también en su vida, pues ellos me dejaron entrar al seminario y entré cuando tenía 12 años en el verano del 2010, entonces, 12 años, ¿eh? sí, Se dice sí, sí. muy pronto
1: y también enhorabuena a los padres y, y, y un mensaje subliminal a los papás que nos están oyendo, ¿verdad? Y sus niños a lo mejor tienen vocación sacerdotal o el Señor mm. les está inspirando. 12 años, lo que decía ahora, se dice pronto, pero no se hace tan fácil. Exactamente, no exactamente.
2: Entonces, estuve 5 años en el seminario menor, que es, o sea, es una casa donde vives en el seminario, mm -hmm. estudias la secundaria y el bachillerato normal que todos los chicos hacen fuera, lo que pasa es que llevas un estilo de vida centrado en Dios, una vida ordenada, eh, con los superiores, director espiritual, en la que te van ayudando a discernir, eh, a pensar delante de Dios, si Dios te está llamando a eso o no, ¿no? pero es una vida muy equilibrada, hacemos mucho deporte, estudiamos, eh, jugamos bien. y todo. Entonces estuve cinco años ahí, estuve primero en, en el norte de España, y después me fui a Valencia, que es en el Mediterráneo en la Costa. Y después, en el 2015, entré al noviciado, al seminario mayor, con 18 años. Uh. Y, <ríe> y la verdad que esos dos años fueron increíbles, es una experiencia espectacular. Yo creo que en todas las congregaciones religiosas el noviciado es uno de los momentos más impresionantes, porque es, uno, o sea, es un momento muy centrado en la oración centrado en Dios, en el que se ponen muchas bases, ¿no?, para la, para no. la vida religiosa. Todo,
1: no, no. ahí <risa> es donde excavas profundo, Exacto. te das cuenta de dónde cogeas, empiezas es a trabajar sobre eso, sí, señor.
2: Sí, sí. Eso, sí. Entonces yo recuerdo, pues, momentos muy bonitos, ¿no?, de oración, de estar con el Señor y decirle, mira, yo no tengo 100% claro si tú me estás llamando, ¿no?, mm. porque nunca te has aparecido, ni la Virgen tampoco, ni nada, ¿no? Pero estoy feliz y, no sé, pues, me gusta y creo que se puede hacer muchísimo bien y y en mi corazón hay algo que me dice que estoy en mi sitio, ¿no? Eh, entonces estuve dos años en Salamanca, que es en el centro de España, eh, preciosos, y hace menos de un año, hace 11 meses más o menos, hice ya los votos religiosos de pobreza, castilla y obediencia, y me consagré a Dios por dos años, hice los votos temporales, y me fui a Estados Unidos a hacer las humanidades, que es el siguiente periodo que tenemos nosotros de estudio de humanidades clásicas, y estoy súper feliz. No es, no es fácil, por supuesto. Hay momentos en los que uno pues, tiene dificultades, ¿no? Mm -hmm. Como en todo, en todo estado de vida. Pero lo bonito es eso, que si tú tienes a Dios en el primer lugar de tu vida y en cada dificultad le dices, mira, Señor, tú me quieres enseñar algo. Esto sucede por alguna razón. Al final, el, o sea, la actitud con la que tú afrontas esas dificultades es lo que cambia pues, el, todo el concepto del problema, ¿no? Y que te hace superarlo y todo.
1: Completamente. Vamos mm. a ir más despacio. Vale. <ríe> Vamos a. Ahí era el momento concreto de, de este cambio, de este corte, porque, claro, nosotros hasta hasta antes del viaje a Estados Unidos, estábamos más o menos al día. Exacto. Por ahí, más o menos por esas fechas. Eh, poco antes tuvimos alguna mini entrevista, algún sí. corte de voz por ahí. También nos ha acompañado en el, la campaña de oración por los, por los sacerdotes, que es tan importante que la tengamos siempre presente, esas tres Ave Marías diarias o rosarios o santas misas por los sacerdotes. Especialmente ahora que estamos, eh, con la ayuda de Dios, haciendo esta serie de destellos sacerdotales. Bueno, entonces... ¿Cómo fue ese momento en el que, bueno, señor, parece que ya tú quieres que yo haga los votos? ¿Cómo, cómo es eso? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Lo decide usted? ¿Y luego el, el viaje? ¿Cómo ha sido el proceso?
2: Pues la decisión de si Dios te está llamando o no y pues tomar la decisión para hacer los votos al final es una decisión muy personal, pero con la ayuda de, de tu director espiritual, que en nuestro caso es el instructor de novicios, es el encargado del noviciado. Entonces tú durante esos dos años de noviciado vas viendo, ¿no? Conoces la congregación, eh, conoces cada vez más a Cristo, te conoces cada vez a ti mismo eh, mejor y con la ayuda del director espiritual vas viendo si tú tienes las cualidades necesarias para poder eh, vivir la vida de la congregación o no, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es, después de un año y medio de noviciado más o menos tienes una entrevista con el director espiritual muy a fondo en la que él como que te pregunta y si estás contento, si estás feliz, un poco analizas tu personalidad, tu forma de ser, y si es compatible con lo que la congregación te pide o no, y con la gracia de Dios, por supuesto, que es lo más importante, sin duda, porque perfecto no es nadie, o sea, es en ese único. momento... Es
1: <risa> si no, podremos, no
2: nada. Entonces, eh, se le escribe una carta a uno de los superiores de la congregación, <risa> pidiéndole si te admite a los votos que tú delante de Dios crees que te está llamando, el superior de tu casa cree que, puedes, que eres apto para vivir la vida y entonces él decide, si, delante de Dios también, ¿no? Obviamente. Si te, si, Mucha
1: oración de por medio. Exactamente.
2: ¿no? Y pues gracias a Dios a mí me llegó la carta, no me acuerdo exactamente de cuándo, pero creo que en mayo. En mayo, de, de, no de este curso, sino hace un año y medio más o menos.
1: Por y favor, el momento.
2: Espectacular. <risa> Es increíble cuando lo lees, no sé, te emocionas muchísimo. Yo fui a la capilla, estaba llorando, por supuesto, y pues le di muchísimas gracias a Dios. Sí. Es un momento muy bonito, ¿no?, como en el que sientes como Dios te ha guiado hasta ese momento. Eh, porque es verdad que a veces uno mira para atrás a su vida y no entiende cómo ha terminado aquí. Dices, pero si en el colegio yo ni era de los mejores, en mi casa mis padres pues me han tenido que aguantar mil veces y pues no, nunca ha sido como el per niño perfecto, ¿no?, en absoluto. Yo creo que nadie... Pero lo importante es que Dios te ha elegido, te miró con amor desde que eras pequeño y dijo, oye, yo te quiero para mí. Y es Él el que como que te va guiando y te va trayendo hasta aquí, ¿no? Eh, entonces, claro, ese momento fue como, bueno, el, el, la culminación de, de, de años, ¿no? Como Dios trabajando en tu familia, trabajando en tu vida. Entonces eso fue más o menos en mayo. Y esos cuatro meses hasta la profesión fueron muy intensos porque... Uno está muy contento y quiere entregarse a Dios y consagrarse a Dios, pero claro, a la vez, pues uno sabe la responsabilidad que uno, del paso ¿Piensas? que va a tomar, ¿no? Entonces, como que uno se asusta <ríe> y da un poquito de miedo y dices, caray, pues me voy a consagrar a Dios y eso implica que me voy a otro país o lo que sea, ¿no? No es un juego, no es que des el paso porque sí.
1: Voy a ser indiscreta. <risa> ¿Se pensó en algún momento decir, uy, yo no doy el paso? O... No,
2: no doy el paso, no, pero una tentación que yo tuve, yo creo que es una tentación del demonio, es que tú ves un poco tu miseria y ves pues los defectos que tienes y las dificultades que tienes con la vida ordinaria Y el demonio te mete en la cabeza el pensamiento de tú no vas a ser capaz de ser fiel a Dios hasta el final Y tú no vas a ser capaz, y al final yo lo hablé con mi director espiritual y el director espiritual me decía pues eso es que estás centrado en tú mismo porque por supuesto que centrado en ti mismo y por tus propias fuerzas vas a ser incapaz de vivir la vida religiosa y en la primera dificultad vas a tirar la toalla y lo dejas, ¿no? Pero precisamente fue como bonito de decir, bueno, pues lo que tengo que hacer es ir al Señor y decirle, Señor, yo sé que yo solo no puedo, o sea, es imposible que yo viva la pobreza, la castidad, la obediencia, no puedo, y que yo viva en comunidad y nunca me enfade y que no tenga problemas, ¿no? Eso es imposible, pero con tu gracia, que al final eres tú el que me has llamado, contigo puedo, te necesito, ¿no? Entonces eso, no, nunca pensé, uy, no voy a dar el paso, pero sí que a veces en mi cabeza era, uf, pero ¿no ves que eres un desastre, que la vas a liar y que te vas a enfadar y tal?
1: Bueno, en la imitación de Cristo dice que ahí es donde está la verdadera humildad, así que vamos en buen camino, ¿no? eso creo yo. Poco a poco. Bueno, y entonces, llega, avanzamos un poquito y llegamos al día. Llega
2: septiembre, 16 de septiembre, Hicimos ejercicios espirituales de ocho días justo los días de antes, entonces el 16 de septiembre a las 11 de la mañana más o menos era la misa, yo llevaba sin ver a mis padres pues tres o cuatro meses y claro los vi esa mañana también fue increíble el poder dar ese paso pues con ellos al lado y tal, recuerdo la misa muy 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 bien, yo estuve llorando la mitad de la misa pues de la emoción ¿no? de, de decir mira señor, porque... A mí me gusta ver la vocación como un camino de amor entre Dios y tú. Dios te ama y tú le respondes y cada vez ves como Dios te ha amado durante toda tu vida y te sigue amando y te va demostrando ese amor y tú con tus debilidades pero intentas responder a, a ese amor cada vez más, ¿no? Entonces la profesión fue como decir, buah, después de todo lo que he visto que Dios ha hecho por mí, no tengo otra solución que darle mi vida, en plan, te lo doy todo porque es lo mejor, o sea, no hay otra cosa mejor que Dios guíe tu vida y, y sea lo más importante, ¿no? Entonces fue potente, vinieron muchos amigos míos de aquí de Barcelona también a acompañarme, que fue bonito, vinieron, creo que vin vino Nelly también y Raúl, eh, que fue precioso que me acompañaran ahí también, y entonces por la tarde pues estuvimos con las familias, fue un día, un día de verdad muy, muy bonito, muy bonito.
1: ¿Qué dicen los papás después de la ceremonia?
2: <risa> pues yo creo que decir, decir, no podían decir nada. <risa> pues estaban llorando y tal, y fue más como darnos abrazos, y, y yo recuerdo a mi padre y a mi madre, y mi abuela también estaba oh, llorando y tal. Eh, pero bueno, yo creo que tampoco hacen falta palabras, sino que ver las caras de la gente y los ojos como llenos de, de alegría, ¿no? De decir, mira, pues Dios a mi hijo le ha hecho feliz... Y viendo a mi hijo feliz, yo también soy feliz, ¿no? Como que yo creo que, que es lo más importante. Y pues en esos abrazos y tal yo sentí como el apoyo, ¿no? De, de mis padres, de mi abuela, de mis amigos, pues que estaban ahí, ¿no? Desde el principio.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Bueno, entonces, llega este momento, ceremonia, votos, entrega de corazón. Sí. Y después el Señor dice que el hermano tiene que viajar. Yo Así es. intuyo, por lo que yo he vivido, que la palabra desprendimiento, etc., <risa> pasa a ocupar un, un papel fundamental, sí. obviamente por el amor, ¿no? Enraizado todo en el amor, pero ¿cómo ha sido el proceso de las tijeras o no sé si el bisturí o lo que ha habido por ahí o el cauterio? No lo sé, usted nos dirá.
2: Pues fue una experiencia interesante, una experiencia nueva para mí. Yo nunca había vivido fuera de España y lejos de mi familia y, y de lo que conoces, ¿no? A mí personalmente no me costó tanto el dejar el... España, o dejar un sitio, o dejar cosas, sino que a mí lo que más me costó pues es gente que, con la que habías pasado muchas experiencias, habías vivido cosas y que han estado muy cercanas y que ahora las tienes que dejar, ¿no? Al final es desprenderte de la gente a la que amas por amor a Dios, precisamente porque Dios es lo primero en mi vida y es el centro, pues tengo que dejar a estas otras personas que son buenísimas y que las sigo queriendo igual pero que ahora Dios me pide pues que esté lejos, ¿no? Entonces a mí me costó un poco des, eh, despedirme de los hermanos que estaban en un año menos que yo y que habíamos compartido un año de noviciado, despedirme de mi familia, despedirme de los amigos del colegio, que claro, pues llevo un año sin verlos y pues Dios sabe cuándo los volveré a ver, a lo mejor hasta el cielo no los veo, ¿no? Luego también durante el noviciado dimos catequesis en una parroquia a niños pequeños y claro, habíamos estado dos años con ellos, acompañándoles las familias y decirles adiós pues no es fácil, ¿no? Porque al final no sé, como que uno ha creado relaciones con ellos cercanas, y, y pues es difícil decir adiós, pues es lo mismo, ¿no? No tienes ni idea de cuándo los vas a ver otra vez, y a lo mejor, pues la próxima vez que los veas es en el cielo, ¿no? Y luego al llegar allí, pues es un cambio de cultura, un cambio de idioma, pues en Estados Unidos se habla el inglés, entonces claro, llegas ahí, es todo nuevo, no tienes ni idea de cómo funcionan las cosas, pero una cosa que ayuda muchísimo es que dentro de la congregación dentro de lo que cabe, a pesar de que hay diferencias culturales o lo que sea, todos vivimos el mismo espíritu entonces, claro,
1: la vida comunitaria exacto. se enmarca siempre dentro de un ritmo, digamos, una manera de hacer las cosas,
2: entonces yo llegué allí y a pesar de que todo era distinto y había cosas que costaban y de repente que el superior te habla en inglés y tú en plan, perdona, ¿puedes repetir lo que me has pedido? No, me pedido. <risa> exacto <risa> y luego encima, pues el superior te pide algo, no lo entiendes, lo haces mal y se te cae el pelo y dices, no, es que no entiendo lo que me has pedido <risa> <risa> nada, pero bueno, son cosas de la convivencia, ¿no? pero que el estilo de vida es muy parecido o el mismo, y el espíritu sobre todo que reina en la casa es el mismo espíritu legionario que había en Salamanca y que había en el seminario menor. Entonces desde el momento número uno en el que llegas ahí, tú te sientes en familia, te sientes en casa, los hermanos te acogen, eh, a pesar de que pues somos de 15 países distintos, hay algunos de Asia, de Corea del Sur y tal. Entonces claro, cuando, por ejemplo, en los estudios... Eh, al, a la hora de estudiar o lo que sea, el método de aprender es completamente distinto. Y hay veces que yo digo, ¿pero ¿por qué lees esto si no interesa para nada? Pero pues para ellos es interesante o lo que sea, ¿no? Eh, pero al final somos los dos legionarios, Dios es lo primero en nuestra vida, queremos que reine la caridad en casa y eso, como que rompe todas las barreras que pueda haber de idiomas o, o lo que sea, ¿no?
1: El hermano ya nos dice cosas nuevas ocurren, se cambia el ritmo, se supera todo con la caridad. Pero, de todas maneras, por dentro pasan muchas revoluciones <risa> y ocurren muchas cosas y uno tiene que ir creciendo. Cuéntenos ese crecimiento interior de la vocación, cómo ha sido en este tiempo.
2: Pues, yo creo que en cada persona es distinto, pero en mi caso particular, yo cuando entré al seminario menor, cuando tenía 12 años, honestamente, no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entonces... Eh, yo me metí al seminario porque estaba muy feliz Pero por ser muy primario, por lo que sea Como que tampoco nunca pensé de decir Bueno, pues esto es una consagración para toda la vida Y vas a ser sacerdote y puedes ir a cualquier país del mundo Entonces, como que poco a poco pasa de ser algo humano De decir, me gusta el ambiente en el que estoy viviendo Me siento bien con los hermanos eh, Hay un ambiente de caridad Pasa poco a poco a decir, no, yo estoy aquí porque Dios me ha llamado Quiero amar más a Dios Y es algo como mucho más interior, ¿no? Entonces... Cada vez más, aunque, bueno, es un proceso, ¿no? A mí me quedan todavía años de seguir poco a poco, pues, profundizando más, ¿no? Pero cada vez más lo exterior te da un poco igual, aunque uh -huh. es importante, los hermanos con los que estás, el sitio en el que estás, porque al final mi vocación es una respuesta de amor a Dios. Entonces, te manden al país al que te manden, Dios siempre va a estar ahí. Y vaya a la casa legionaria a la que vaya... Una cosa que nos enseñan desde el noviciado es siempre antes de salir o entrar a casa lo que vas es hacer una visita al Santísimo. ¿Por qué? Porque no importa al final si estás en China o estás en Corea o estás en no sé dónde, aunque cuesta aprender el idioma o lo que quieras, pero lo importante es que tú has respondido a Dios, Dios es lo primero en tu vida y ahí estará el Señor vaya donde vayas, ¿no? En, el, en la casa en la que estés, eso es lo más importante, tu vida, adoración por la mañana y tal, ¿no? Y hay muchas cosas al principio en... En Cheser había muchos momentos en los que iba a la capilla y le decía, mira señor, o sea, no entiendo lo que me están diciendo, no entiendo por qué los hermanos de Corea actúan así, digo, si son rarísimos, pero claro, ellos piensan lo mismo de mí, ¿no? Eh, pero yo estoy aquí porque te amo, o sea, yo estoy aquí porque tú me has llamado, entonces ya te espabilarás y ya me ayudarás a, <risa> como a salir adelante, ¿no? Y, y pues poco a poco a meterme más en la vida y amar, amar a los demás eh, porque tú estás en ellos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es esa respuesta de amor, que poco a poco se va profundizando más, vas conociendo más al Señor.
1: Hermano, la... usted me habla del Santísimo y, y, obviamente, nuestro Señor es el centro, ¿no? Pero la Virgen María, porque yo, en los momentos más difíciles, por lo menos desde mi experiencia personal, ella ha sido, vamos, todo, digamos, con Jesús. Sí. es, Además que, claro... Con el extra de estar lejos de casa, de ya no está la mamá cerca, entonces uno siempre necesita, ¿no? Como ese sí. cariño maternal. Cuéntenos su relación con ella.
2: Pues, mi, o sea, nuestra relación con la Virgen es como muy. Durante el día se distribuye a lo largo de varios momentos, ¿no? Rezamos el rosario todos los días y es un momento muy bonito también como para estar con ella. Pero personalmente, desde que entré al seminario menor, a mí lo que más me gusta es que justo antes de ir a dormir, después de las oraciones de la noche en la capilla, Siempre pasamos delante de la estatua de la Virgen del Jardín y ahí pues hacemos una visita corta o larga, lo que cada uno quiera, ¿no? Pero eh, estamos ahí con la Virgen, rezamos las tres Amemarías y le pones tu vocación en las manos y tal. Y a mí es un momento que me encanta porque yo estaba acostumbrado de pequeño que siempre antes de ir a dormir pues le dabas un beso a tu madre, a tu padre y tal y pues como que te vas directo a la cama, ¿no? Y para mí ese es un momento pues igual, ¿no? Que dices, mira, a lo mejor María, hoy no me he acordado mucho de ti o lo que sea, pero aquí al final del día vengo y porque tú eres mi madre, te pongo mi vocación en las manos, te pongo esta noche en las manos, lo que he hecho bien y lo que he hecho mal durante el día, te lo pongo en las manos, tú llévaselo a Jesús y aprovecho mucho también para poner a gente en sus manos. Y le digo, mira, pues ahora que me encantaría darle un abrazo a mi madre, y a mi padre, pues dáselo tú, aunque sea en su alma, ¿no? Que yo sientan que yo estoy cerca. Y este amigo que sé que está pasando por un mal momento te lo pongo en las manos, ¿no? O si tú personalmente estás pasando por alguna dificultad, esa visita por la noche cortita antes de ir a la cama a mí me, no se me... Es muy especial, es un momento con la Virgen muy, muy especial. Es
1: una idea muy buena también para nuestros oyentes, ¿verdad? Que Exacto. si tienen una imagen de la Virgen en su casa, vamos a copiarle al hermano Yago y a sus hermanos seminaristas. De verdad, es una, un, un momento muy bonito que podríamos todos aprovechar, ¿verdad? Exacto. Para crecer en relación con ella, que es lo más grande. La Santísima sí, sí. Virgen es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Bueno, seguimos. Se nos va un poco el tiempo. Y entonces ya estamos... Um, enterados de más o menos el ritmo, un poco, de lo que ocurre, pero vendrán muchas cosas. Así
2: vendrán es. Vendrán
1: muchas cosas, quedan muchos años de preparación como seminarista, uh, seguro que sí. Sí, sí. Y, y yo supongo que, como en mi caso también, sigue permitido seguir soñando y tener deseos de, de entregarle más cosas al Señor, planes que uno dice, Señor, me gustaría si tú quieres, y apoyarme y si no, de todas maneras, siempre lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué ve el hermano Yago hacia el futuro? ¿Cómo lo ve? ¿Qué preguntas le hace al Señor? No sé si me estoy metiendo mucho, ¿no? Pero bueno, usted contestará lo que pueda y quiera y, y, y nosotros estamos agradecidos de que nos deje entrar tanto.
2: Pues, si Dios quiere, a mí me quedan todavía nueve años de formación hasta ser sacerdote. Eh, estudiamos filosofía en Roma, teología en Roma y tenemos dos años también de, de prácticas apostólicas en las que vas a un destino... Eh, como hermano, pues a, a ver cómo es la vida de un sacerdote en el apostolado, ¿no? Y después de la ordenación, yo muchas veces pienso, ¿no?, qué es lo que me gustaría hacer, eh, y al final, o sea, es como muy bonito porque Dios a cada uno le ha dado unos talentos, unas cualidades, y lo importante no es simplemente qué es lo que yo quiero hacer, sino con los talentos que Dios me ha dado, dónde puedo servir mejor al Señor, ¿no?, y a mí personalmente me encantaría trabajar con niños, con jóvenes y con familias. Es como en un colegio, por ejemplo, de capellano, algo poder estar con niños y con familias. ¿no? Yo creo Van a que...
1: empezar a llegar correos electrónicos aquí <risas> diciendo «Por favor, díganos cuándo es la ordenación para empezar a pedirlo». <risas>
2: no, no. Eh, no sé, es un sueño que yo tengo, ¿no? Trabajar con niños yo creo que es como muy esperanzador, muy bonito. Los niños como que son muy agradecidos también... Y yo creo que sí, a un niño desde pequeño Tú lo puedes como hacer que se centre en lo importante y tal Y ayudar a su familia, también ayudar a sus padres Pues que, que entiendan, ¿no? Que es lo más importante en la vida y tal Yo creo que puedes ayudar mucho a, a las familias y a la sociedad en general Pero claro que uno a veces pues tiene dudas, ¿no? Como decía yo antes, el Señor nunca se te ha parecido Y te ha dicho 100% que te está llamando Y hay momentos de dificultad en los que uno dice Pero Señor joven, encima que te he dado mi vida Como que pasa esto... <risa> Pero uno pues entiende que eso también es parte de esa relación de amor.
1: Y parte fundamental, porque si no hay dificultades, ¿cómo creces? Como
2: creces, exacto, ¿no? Y cuando uno como que en su cabeza dice, bueno, pues esto Dios por amor lo ha permitido y Dios quiere sacar algo bueno, te cambia el chip. Lo que a veces es que el demonio como que te come la cabeza y te hace ver solo lo malo y... Y como lo difícil, ¿no?
1: El demonio y la carne. Porque, eh, exacto. Porque, claro, el hermano cuerpo siempre dice... Oh, todos los sí, días... Sí. A, la, ¿a, qué, ¿A qué hora se levantan ustedes? Seis como, menos cuarto. Pues todos los días a las eh. cinco y cuarenta y cinco, toda la vida... Algunos se lo pueden empezar a pensar, sí. porque la carne es de la guerra, ¿no? Sí. Pero bueno, para eso está la gracia, como dice.
2: Exacto. Pero bueno, que es otra vez lo mismo, ¿no? Yo creo que lo más importante en, en la vida religiosa, en cualquier vida, ¿no? Pero en la vida religiosa más, es estar 100% centrado en Cristo, si uno está enamorado de Dios y, y Dios es lo primero en la vida, cualquier dificultad que venga al final, tú vas a ir a la capilla y vas a decir, mira, por amor, te doy esto, ¿no? Y te ofrezco esto. Pero yo creo que en la vida religiosa y en la vida cristiana en general, porque en el matrimonio pues hay dificultades y muchas veces yo hablo con mis padres y es lo mismo, ¿no? Hay veces que uno pues quiere tirar la toalla porque no puede más, ¿no?
1: O el plato. O el plato. El, Papa Francisco.
2: <ríe> el vaso o el tenedor o lo que sea. <ríe> sí, eh, sí. Pero bueno, si, si hay ese espíritu sobrenatural de decir, mira, señor, nosotros no estamos aquí por placer o por, porque nos guste o tal, aunque te gusta también, ¿no? Pero estoy aquí por amor. Sí,
1: seamos honestos que verdaderamente se pasa muy bien si uno está sí, con quien ama. exacto. Hay dificultades, muchas, pero se pasa bien también. Sí, sí. Bueno, hermano, usted tiene una mamá muy particular. Yo creo que sí. Su mamá ha sido y es... Una parte muy importante de nuestro equipo de NSE, todos saben y a los que no se los decimos, María José García ha formado parte de nuestro equipo, de nuestra vida durante muchos años. ¿Qué papel juega la madre? Digo también para las mamás que nos oyen mm. y que a lo mejor van intuyendo que su hijo se está orientando un poco eh, hacia la vocación sacerdotal mm. o que anhelan en su corazón porque Dios también pone estos anhelos en el mm. corazón de muchas madres para que ellas recen por la vocación de sus hijos sí. que tarde o temprano si es voluntad de Dios llega a la vocación el Señor les da ese don pues cuéntenos así ¿Cómo vive usted esa relación <risa> con su madre?
2: Pues... Mire, a mí hubo un sacerdote una vez que comentó una idea que para mí ha sido clave a la hora de ver el papel de mi madre y, y de mi padre, ¿no? Pero especialmente de mi madre la vocación, y es que dijo que ninguna vocación es simplemente personal, sino que la vocación es una vocación de la familia. Y especialmente cuando Dios te llama cuando tienes 12 años, ¿no? Pero aunque tengas 20 años, la vocación es... Dios da la vocación a toda la familia, ¿no? Y, y lo que... O sea, en mi experiencia personal y lo que creo que el sacerdote quería decir es que... Mi vocación no empezó cuando yo tenía 11 años y conocí el seminario, sino que empezó, yo recuerdo desde pequeño, ¿no? Mi madre a veces cuando estábamos desayunando los sábados y los domingos nos contaba, nos contaba historias de santos que había preparado, o sea, había conocido preparando los programas de radio aquí, ¿no? Y entonces ella llegaba a casa y como que nos entusiasmaba diciendo, pues mira, San Francisco Javier se fue misionero. Y claro, yo que era pequeño digo, ¡wow! ¿No? Eh... Rezamos el rosario todos los días en casa, también en familia, ¿no? Y yo recuerdo también tener 10-11 años y decir, va, mami, no, que estamos cansados, vamos a la cama, ¿no? Y ella, no, vamos a rezar el rosario porque Dios es lo más importante. Eh, y son como muchísimas cosas, especialmente orientar la familia hacia Dios, que mi madre supo y mi padre, ¿no? Pero eh, poner a Dios en el primer lugar en la vida de la familia, que hizo que cuando yo fui al seminario y sentí que Dios me llamaba... Es que ni me cuestioné, dije, mira, pues vámonos, porque Dios es lo primero, ¿no? Es un poco inconsciente, no es como súper racional, porque eres pequeño. Ya
1: está dentro.
2: Exacto, pero el hábito que tus padres han sabido formar en ti, decir, Dios es lo primero, ¿no? Oración y tal, hizo que en ese momento yo estuviera como preparado. Y la segunda cosa de esta idea, ¿no?, de que la vocación es de la familia, es que tus padres, después de Dios, son lo más importante en tu vida, y en un paso tan importante como es el de entrar al seminario y seguir a Dios, tener su apoyo y saber que ellos están detrás tuyo diciendo, oye, pues para lo que necesites estamos aquí, que te digan, oye, te vemos feliz y estamos tranquilos y se te ve bien, se te ve en tu sitio, te apoyamos muchísimo y estamos felices de verte ahí, que te vean feliz y ellos son felices, tener básicamente su apoyo eh, es súper esperanzador y como que es te anima, ¿no? En momentos en los que a lo mejor uno dice, bueno, pues es difícil y tal, y dices, bueno, pues tener el, el apoyo de mis padres ahí es como que dices, bueno, pues vámonos, no vale la pena y, y pues me ha ayudado muchísimo en todos estos años, ¿no? Y
1: yo creo que el plus de las oraciones, Exacto, los sacrificios, sé, no los... La, las lágrimas del desprendimiento y <risa> todo eso también cuenta porque ciertamente sí. Dios recibe, Dios recibe mm. todas estas cosas para, para aumentar la gracia en el sí. alma del hermano Yago y de todos los que se preparan al sacerdocio y de los que ya son sacerdotes.
2: Si sí, puedo contar una cosa que me hizo mucha gracia, pero o sea, las primeras veces que mis padres se despedían de mí en el seminario menor, llovía que se ponían gafas de sol cuando se iban y tal. ¿no? Y claro, yo no pensaba, pero yo no sé si fue un día que estaba lloviendo o algo... Y se pusieron las gafas y digo, ostras, esto es muy raro, ¿no? En plan, pero si no hace eso ni nada. Y claro, después hablando con mis pares, pues ellos me decían que claro, cuando me dejaban ahí, pues ellos se iban llorando o lo que sea, pues porque era difícil, ¿no? Mm. Y cuando eres pequeño no te das cuenta, pero luego ves el sacrificio que supuso para ellos el que su hijo se fuera con 12 años a vivir fuera de, de casa, ¿no? Y pues yo se lo agradezco muchísimo y cada día le pido a Dios pues por ellos y le agradezco a Dios por haberme dado la familia que me ha dado... Y, y pido también muchas veces por las familias que a lo mejor tienen hijos que están pensando en la vocación porque no es fácil, y yo le pido a Dios, mira, di, Señor, dale fortaleza a su hijo que tiene vocación, pero también a los padres porque no es fácil, sí. y eso la vocación es de la familia y los padres pues tienen un papel muy importante de decir, mira, hijo, te apoyamos y aunque es duro te vamos a dejar dar este paso, ¿no?
1: Digamos que las alegrías y las penas de la vocación Exacto. sacerdotal son de todos. Son comunitarias. Bueno, yo sé que a lo mejor me salto un poquito. Voy a dejar para el final eh, su invitación a los jóvenes y a la gente que se está pensando por ahí en entregarse al Señor. Pero antes quería preguntar, como nos ha mencionado, el hecho de que la vocación es familiar. Dios da ese, ese corazón sacerdotal no solo para usted, sino para toda la familia. ¿Dónde y cómo quedan los hermanos? Porque usted los Hombre. tiene. Bueno, ahora hay una que no se ha enterado mucho de lo que ha pasado. Cuéntenos de ellos para nuestros amigos que, que le conocen a usted y se van a alegrar. Y también conocen a Paz y a Luis seguramente sí. también. O sea que cuéntenos un poquito de ellos.
2: Pues siento que mi relación con mis hermanos, desde que entré al seminario, ha crecido muchísimo porque ha pasado de ser una relación de... Guerra, por decirlo así.
1: <risa> y estaba esperando que lo dijera.
2: <risa> pues sí, porque pues es verdad que cuando estás en casa, pues al final todo es, oye, pues que me has quitado esto, oye, que yo quiero hacer esto, y pues todo el rato es un poco como conflicto entre nosotros, a o ser una relación mucho más profunda. Yo he tenido conversaciones con mi hermano especialmente, que tiene 17, va a cumplir 18 años, pues muy profundas, en las que él a veces pues me cuestiona cosas de mi vida, que dices, oye, hago tú estás como contento, estás feliz y tal, y como que nos ayudamos en uno al otro en muchas cosas, ¿no? Y con mi hermana, aunque es más pequeña, tiene eh, 13 años, pero también lo mismo, ¿no? En los que a veces me preguntan, oye, mira, pasa esto en el cole, ¿qué tengo que hacer? Y no sé qué, y tú dices, pero ¿qué me preguntas a mí? ¿Yo qué voy a saber? Pero como que la relación ha pasado de ser como muy superficial y un poco como resolver conflictos que pasaban en casa, a ser una relación mucho más profunda decir, oye, mira, ellos saben que yo pues estoy en un ambiente bonito cerca de Dios respetan eso me ven felices están felices y pues que a veces eh, como que no tienen miedo no como a pedir consejo o algo y yo a veces les pido también porque hemos tenido diferentes experiencias de vida no y le digo oye mira tú cómo ves esto a mi hermano no uh
1: -huh. qué muy... bonito sí 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 qué bonito y la pequeña qué pues <ríe> la pequeña
2: <ríe> es difícil no sé pero hace un año que no la veía entonces cuando llegué a casa la verdad que me tiene un poco de miedo <ríe> Pero es una pasada, mi hermana pequeña, yo creo que ha sido un regalo para toda la familia, tiene un año y medio ahora, eh, se llama Inés, está guapísima, y es una monada súper cariñosa, pero no sé por qué, cuando la intento coger o algo, pues se asusta y se pone a llorar, pero bueno...
1: Es propio, es propio, Exacto. pobrecilla. Eh, cuando usted está en la oración, ¿se acuerda de ellos? Sí. ¿Qué pide especialmente para sus hermanos?
2: Yo lo que más pido desde hace años es unidad en la familia porque pues no es fácil la convivencia diaria en una familia, y pues a veces hay roces, y mi hermano ha pasado la adolescencia, mi hermana la va a pasar ahora, y pues eso no es fácil para ellos, no es fácil para mis padres, no es fácil para nadie, ¿no? Mis padres pues también tienen que luchar con las cosas de cada día, y yo lo que pido cada día en la oración por la mañana es, Señor, te pido por mis padres, que estén siempre unidos, que se quieran, que se sepan demostrar ese amor, ¿no? Que estén siempre... Felices, pero profundamente felices, no alegría superficial, sino que digas, oye, mira, estoy feliz con este paso que he dado y, y con mi matrimonio, con mi familia.
1: Puestos en Dios, es la única <risa> manera, Él es el principio y el fin de nuestra alegría. Bueno, se nos va acabando el tiempo y vamos a pedirle al hermano, Yago, que piense un poquito en, en los que nos están oyendo, jóvenes, madres, nos está oyendo todo tipo de personas. ¿Qué les vamos a, a, a decir desde usted como seminarista, eh, en el marco de nuestra campaña de oración por los sacerdotes? No digo más, usted, el Señor le inspirará para, para hablarle esos corazones.
2: Pues mire, tenemos aquí delante una imagen de Juan Pablo II, la tengo aquí delante, y una de las frases que a mí más me, me ayuda en mi vida, y yo creo que, que es lo más importante, es lo que él decía, no, no tengáis miedo... Abrir las puertas a Cristo. Yo creo que eso es lo fundamental en nuestra vida. Ante una vocación, cuando Dios llama a una persona o, o la familia, cuando la familia se da cuenta de que su hijo a lo mejor ha sido tocado por Dios y la ha llamado, lo primero que nos aparece a todos es el miedo. Decir, Señor, ¿por qué mi hijo? Señor, ¿pero se va a ir a otro país? O Señor, ¿pero no lo voy a poder ver porque se va al seminario? ¿Pero por qué? Porque yo... Pero lo importante es lo segundo de la frase, abre las puertas a Cristo, deja que Cristo, que como cristianos por el bautismo ya es lo primero en nuestra vida, somos sus hijos, deja que Él guíe tu vida. A veces queremos tener todo bajo control y, y como que nosotros decidir sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros hijos y decir no, o sea, Dios sabe perfectamente lo que hace, Dios no se deja ganar en generosidad, tú cuando le das un poquito a Dios... El,
1: el ciento por se uno. Pasa. El, es que ni siento. Yo siempre digo, será señor que nos has engañado porque eso ya del ciento pasa. O sea, pasa el sí, sí. mil y el dos mil por uno.
2: Sí, sí. Entonces, o sea, no tener miedo y en vez de como oh, ponerse nervioso y tener miedo, pues decirle, señor, ¿por qué? Pero en buen plan, no porque enfadado, sino señor, ¿por qué has permitido esto en mi vida? no? Vamos a rezar, vamos a ir contigo, pedir ayuda a lo mejor a un director espiritual, un sacerdote con experiencia. Pero sobre todo la oración que decía Juan Pablo II, no, abre las puertas de tu corazón a Cristo, no cierres, no te encierres en ti mismo y tú en tu corazón, tú eres el centro de tu vida, sino deja que Dios entre y cure lo que tenga que curar y limpie lo que tenga que limpiar y como que ponga ese buen olor ¿no? en tu vida, de el buen olor de Cristo. Eso es lo que yo diría.
1: <risa> bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Muchas gracias.
2: No, a usted. Muchas
1: gracias. Nos, fal nos faltaría tiempo para contar cosas porque yo creo que es bien importante que mmm, no meternos en su vida, sino,
3: <risa> sino
1: eh, escuchar de primera mano la experiencia de una entrega sacerdotal, cómo es este proceso y las bellezas que va obrando Dios en el alma de mm. una persona que era llamado. Nosotros, mmm, los oyentes y una servidora, nos vamos a quedar comprometidos a rezar por usted. Eso por sus hermanos también, por todos los que han sido llamados a la vocación sacerdotal. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a la mamá, a María José Eso. García, que nos ha acompañado durante toda esta entrevista desde detrás del cristal.
2: Y gracias por la invitación. Para mí es un regalo también.
1: Usted, siempre que quiera, queda invitado. Gracias. A... Las puertas están abiertas de par en par. Y bueno, vamos a estar esperando esos nuevos pasos que vayan eh, ocurriendo. Usted ahora regresa, ¿no?, ya los Estados Sí, a si
2: Dios quiere, en, en un par de días ya voy para allí.
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a encomendarlo <risa> también en el viaje. Y nosotros continuamos en el programa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre Para que en las almas consagradas despierte su fervor misionero Y estén presentes entre los pobres, los marginados y los que no tienen voz
3: Señor, quiero entregar mi vida entera para ti Señor, quiero anunciar al mundo entero tanto amor Señor, ya no me importa perder la vida si es por ti A la mayor gloria de Dios quiero servir Se
1: Bueno, y ahora, antes de rezar, vamos a leer algunos correos electrónicos, como el de Ana. Ana nos dice, bello programa, y cuánto estoy aprendiendo de San Antonio María Claret, que fue el programa que hemos escuchado este miércoles pasado. Me ayuda a amar más a Jesús y a María. Oren por nuestra comunidad parroquial de Lince, Lima, Perú, para que seamos eucarísticos y marianos, para que el Señor llame a más adoradores especialmente en el turno de madrugada para nuestra capilla de adoración perpetua. Un abrazo cariñoso en Jesús María. Es lo que nos dice Ana. Vamos a leer ahora el correo de Yolanda. Yolanda nos dice, saludos a todos. Qué alegría escuchar este programa. Me llena de paz. Estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida y les pido su oración. Es un gran miedo que siento en mi ser. Quisiera saber si sería posible un programa donde se hable del miedo en sí y el miedo a Dios y a la muerte y a lo desconocido. Es algo que atormenta y algo de lo que no se habla mucho. Somos muchos con este tipo de problemas y depresiones. Gracias. Pues Yolanda, tendremos en cuenta esto que nos estás pidiendo. Ahora vamos a leer el correo de Dora. Dora dice, hola Nelly. También seguro que quiere decir hola a todo el equipo de Con los Ojos de María. <ríe> que el Señor y la Virgen Santísima siempre te acompañen. Como siempre, disfruto mucho de tus programas. Son enriquecedores y de nutrida formación para nuestro alimento espiritual. Acá en Miami estamos muy entusiasmados con los preparativos para el viaje a Tierra Santa. Las expectativas de recorrer los mismos caminos que hace 20 siglos... Recorrió Dios en este mundo, derramando su bendita sangre por todos nosotros. Es una inmensa esperanza de purificarnos. Saldremos de Miami el 4 de noviembre. Bueno, nosotros vamos a aprovechar para encomendar este viaje también y que ellos se acuerden de nosotros cuando estén allí en los lugares santos. Bueno, ahora vamos a leer este correo de Clara Margarita. Clara Margarita dice, les envío saludos a todos. Mi esposo y yo vamos a cumplir atención amigos 25 años de casados ayer fuimos a la basílica de las nazarenas a confesarnos y a participar de la misa les cuento que ayer la cola de confesión era muy grande porque es el mes del señor de los milagros y vienen desde el extranjero para visitar al señor de los milagros que se encuentra en el centro histórico de lima y nos pide que sigamos rezando por los sacerdotes. Bueno, pues un saludo a Clara Margarita. Y ahora, amigos, para encomendar estas intenciones y también para encomendar al hermano Yago, a su viaje, a toda su comunidad, vamos a rezar estas tres Ave Marías y a poner en mano de María Santísima a todos los sacerdotes, a todos los llamados a la vocación sacerdotal. Vamos a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bueno, amigos, esto se acerca al final, pero continuamos con nuestra serie de destellos sacerdotales que pronto concluirá este ciclo. Los ¿Mm? dejamos ahí en la expectativa. Nelly les va a estar diciendo a la vuelta un poco más de detalles. Y también les vamos a recordar que en nuestro YouTube, en NSTV Radio, perdón que se me enreda la lengua un poquito, vamos a encontrar un capítulo complementario de la serie Del Principio al Fin, esta serie sobre bioética. Qué importante es que nos formemos en estos temas, sobre todo para poder hacer el bien a otros, para poder acercarnos al encuentro con Dios. Y vamos a recordar que el lunes 29 va a estar con nosotros la hermana Gisela Salamea para responder a una sugerencia que nos hizo Dominique de María, que nos había solicitado que tratáramos el tema de los mártires del régimen nazi. ¿eh? No se lo pierdan. Les deseamos un buen fin de semana a todos. Nos encontramos el lunes. Esperemos que el viaje de Nelly vaya todo muy bien y que al volver nos traigan muchos detalles de, estas, de los mártires y de todo lo que ocurra allí, en estas charlas, conferencias. Muchas gracias, amigos, por habernos escuchado y nos despedimos aquí en Con los ojos de María. Feliz fin de semana.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María arroba,